1: Jag hoppas att regeringen är klok nog och realistisk nog att man kastar det här i papperskorgen.
2: Nu behövs det förändringar av arbetsrättet. Det här är en av de viktigaste orsakerna till att man inte vågar anställa.
1: Sverige så borde vi kunna skydda våra äldre eller det skulle inte bara vara som det såg ut i Kina eller kanske till och med Italien.
3: Det verkar som att det beror på någon otydlighet här mellan staten och regionerna.
1: Man inte tror på att det finns
0: någon sann vetenskap utan allt det där är uppe i luften och istället är allt det här en
3: maktkamp. Ö ödsla inte tid på att försöka kartlägga när vi vet att vi behöver förändring nu.
0: Jämställdhet i musikbranschen är ju någonting som ständigt diskuteras och någon måste vara först.
4: Het potatis är nästan för lite sagt om las, men på måndag läggs utredningen om en moderniserad arbetsrätt i regeringens knä. Hur har regeringens och myndigheternas coronavecka varit? Anders Tegnell beskrev Italiens äldre sjukvård i förminskande termer och det tog fyr i ambassaden. Pågår det en revolution på universitet och högskolor med genusperspektiv som redskap? Boken Genusdoktrinen kommer inte obemärkt. Och i samma andetag kommer Melodifestivalen att stoppa låtar som inte har minst en kvinna som upphovsman. Om fler än en har skrivit eller komponerat. Blir det harmoni då? Välkommen till veckopanelen vecka 22 med Henrik Mittelman, Jessica Stegrud och Håkan A. Bengtsson. Jag heter Staffan Dopping. Ja, snart är maj månad över och vi närmar oss den period som människor med lätt sinne för humor brukar kalla sommar. Ja, vi bor ju ändå i ett land rätt nära Polcirkeln, eller hur? Som vanligt tre i panelen utvalda för att öka chansen till ett möte mellan olika perspektiv. Ibland blir det konsensus ändå men det är verkligen inte det som vi eftersträvar. En debutant idag, debutant just i det här sammanhanget, Håkan A. Bengsson, Hallänning, svensk europe. Absolut. Du är journalisten runt 30 år, vd för arenagruppen och politisk redaktör på dagens arena. Välkommen till veckopanelen. Tack! Vad tänker du göra med den här
1: positionen? Jag tänker väl lyssna och föra fram mina synpunkter så klart och diplomatiskt som möjligt. Diplomatiskt?
4: <laughs> Okej, okay. med i panelen är också Henrik Mittelman som är ekonomijournalist, författare och krönikör på Dagens Industri. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Och välkommen tillbaka säger jag också till Jessica Stegrud, Europaparlamentariker för Sverigedemokraterna som är med från Bryssel. Hej Jessica.
0: Hallå, tack så mycket.
2: Har några av er tre träffats tidigare? Ja, oh, Håkan och kom precis fram till att vi hade sett eh, 1996. Något sånt tror jag.
1: Snart 25 år. Sedan. <laughs> <laughs>
2: ja, Jessica.
0: Nej, jag tror inte vi har mött i något sammanhang faktiskt.
4: Nu möts ni direkt.
3: Ja, yes. ah, det är ju, det är ju. Det är en katastrofutredning.
2: Nu behövs det förändringar av arbetsrätten. Och i kontakten med småföretag så säger man att det här är en av de viktigaste orsakerna till att man inte vågar anställa.
3: Det är inte mycket kvar av
1: anställningsskyddet efter här. Man kan plocka ut den som har slitit ut sig städat på kontoret i 30 år. Bort med
2: dig. Nej, men det här var ett väldigt viktigt förslag som vi drev igenom i januariavtalsförhandlingarna. Det berodde på att vi hade redan då väldigt många arbetslösa. Idag har vi många fler
1: arbetslösa och det här förslaget det ska läggas fram. Ja, det här är ett ensidigt och extremt förslag. Jag skulle säga att det är det värsta angreppet på löntagarnas trygghet på årtionden. Om de väljer att gå fram med en lagstiftning som ser ut som det här, då kan
3: Stefan Löfven inte vara statsminister.
4: Ja, Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet, varnade Stefan Löfven för att gå till riksdagen med det utredningsförslag som kommer att lämnas över till arbetsmarknadsministern på måndag. Det här var från SVTs agenda i söndags. Centerns Anders F. Jonsson varnade också kan man väl säga, men för motsatsen, det här ska till riksdagen. Det här handlar ju om arbetsrätt, en särskild del av juridiken och det vimlar av ord med... Och begrepp med stark symbolik, inte minst ordet anställningstrygghet. Och när man hör duellen mellan Sjöstedt och Jonsson så blir ju intrycket för många att det finns en som gillar och vill bevara denna trygghet och en annan som vill avskaffa samma trygghet. Om vi tittar på just de förändringar som utredaren är inne på, det har ju läckt ut, så undrar jag, vad kommer att bli konsekvenserna för människor som har en anställning om det här blir verklighet? Jessica Stegrud.
0: Ja, för det första utredningen är inte framlagd i sin helhet nu så det är det väldigt svårt att ta ställning och det är många parter de olika parterna i det här har inte sagt sitt och det är väldigt långt till en proposition, det är mycket av ett politiskt spel och så vidare så det är, det är otroligt svårt att kommentera. I grund och botten är jag ju för, eller vi för den. Den svenska modellen helt enkelt att vi ska ha likvärdiga starka parter på arbetsmarknaden som gör upp om arbetsvillkor och annat. Men jag har ju ett annat perspektiv, jag har också EU-perspektivet. Jag tror att de flesta idag pratar sig varma för just den svenska modellen samtidigt då som vi mer och mer lyfter makt till EU. Bara förra året så kom det ju tre olika direktiv som faktiskt successivt underminerar den svenska modellen och det tror jag... Det är en väldigt farlig väg att gå. Men om du gillar den svenska mm. modellen och det här och förslaget
4: finns här nu. Alltså är det ett hot om det här skulle bli verklighet med dina ögon?
0: Ja men jag tror att ju mer du reglerar desto mer plockar du makten ifrån arbetsmarknadens parter. Så att min förhoppning, vår förhoppning är att de kan lösa det. Och det vet vi ju inte än.
1: Håkan Bengtsson, vad är din kommentar? Ja det är ju en, ett förslag och. och en utredning som egentligen inte borde ha kommit till den har ju politiska skäl det vill säga att centern och liberalerna hade detta som en förutsättning för att de skulle stödja Stefan Löfven som statsminister det var liksom en symbolisk seger för dem att de fick igenom det här kravet det är egentligen huvudskälet den har, såvitt jag kan se det, inte några liksom starka sakliga argument för sig egentligen men Vad kommer Men, att bli konsekvenserna
4: om det blir så här som Agenda har tagit fram?
1: Ja, alltså det, det, det blir ju väldigt mycket mer makt och arbetsgivare. Det vill säga att du kan avskedda mycket enklare av så kallade personliga skäl utan att behöva motivera. Du kan gå från på dagen, förlåra jobbet direkt... Eh, och arbetsgivaren kan själv bestämma exakt vilka som ska sluta vid, vid personalminskningar. Så att den, den svenska modellen bygger ju med kollektivavtalet, två parter på att man har ett ramverk som är ganska allmänt, och sen så sätter man sig ner och förhandlar om hur man löser konkreta problem. Och i 99,9 procent av fallen så fungerar det väldigt bra. Och det är just det sam samverkan mellan två parterna, man har olika ingångar och olika intressen, är ju unik och välfungerande och också väldigt flexibel om att jämföra med andra modeller.
4: Det har så läckt ut en del exempel vad som kommer nu på måndag. Till exempel vill utredaren ta bort den här möjligheten- som nu finns för en arbetstagare att med hjälp av facket- ogiltig förklara en uppsägning som har skett. Och så kan man då behålla jobb och lön- ända tills tvisten är avgjord oavsett hur den slutar då där gäller företag upp till 15 anställda en annan skillnad är att arbetsgivare ska kunna göra undantag för fler från turordningsreglerna än idag för fem anställda istället för två Och den, om det här skulle bli lag så kommer den träda kraft 2022 från början så var det tänkt det ska vara 2021 Elo eh, har kommenterat det här och låter ungefär som Håkan Bengtsson eller Johan Jonas Sjöstedt då att man utlämnar de anställda till arbetsgivarnas godtycke mm. Henrik Mittelman har Elo grund för att beskriva det så
2: Jag tyckte det var intressant när du ställde den första frågan till, till Jessica vilka blir konsekvenserna för de, för de som har anställning det var din fråga Ja, det svarade jag eh, Det här är inte syftet här är ju att få ned arbetslösheten och det tycker jag är det viktiga Uh, och det tror jag man gör. Man underlättar för folket att komma i sysselsättning om man luckrar upp arbetsrätten. Uh, ett närliggande exempel det är ju att uh, titta på Danmark. Danmark har haft en arbetslöshet på i runda länge 3,5 procent. Uh, det vill säga hälften av den svenska. En väldigt viktig förklaring det är att arbetsrätten inte alls är lika omfattande som i Sverige. Uh, och det blir mycket lättare att uh, både anställa och avskeda. Jag har själv bott i flera år i, i Danmark och där finns det en väldigt liksom, tilltro till det systemet. För det, ger, det gör ändå liksom det möjligt för folket att bli av med jobbet men också samtidigt få ett nytt jobb. En helt annan flexibilitet. Kan man säga att Danmark
4: har redan idag det som skulle förmodligen bli resultatet om arbetsrätten i Sverige ja, går i den här riktningen som en del kallar för uppluckring.
2: Ja, jag tycker vi kan kalla det uppluckring, för det är det, det är. Eh, Och jag tror det kommer göra under för den svenska arbetsmarknaden. Eh, sen räcker detta, det vet jag inte, men det är väl ett steg i rätt riktning,
1: tycker jag. Göra under, säger Henrik Mittemann, Håkan Bengtsson. Jag svårt att säga att det här i sig skulle skapa jobb, faktiskt. Den danska modellen, den är ju annorlunda, men det är också en annan typ av land. De förresten. Har... Närmare till ett nytt jobb, det är ett mindre land, köpt är väldigt stor. Man ska också komma ihåg att där har man ju eh, sämre anställningstrygghet men man har mycket bättre trygghetssystem om det blir arbetslöst. Det finns inte på kartan att föreslå här utan här är en ensidig förändring. Så att, eh, det som jag tycker är viktigt att framhålla också att strikt om man tittar på reglerna så är de ju strikta. Men de är mycket mer flexibla i praktiken. Jag har ju som arbetsgivare själv varit med om personalminskningar. Och vet att det finns möjligheter att hänvisa till kvalifikationer och sådana här saker. Och ofta så, så löser man ju om det finns en bra partsrelation så löser man de här sakerna på, 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 på arbetsplatsen. Vi har ju också möjligheten till provanställning i Sverige. Så att anställa någon är inte något problem. Så att jag, 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 jag tror faktiskt inte på idén om att det skulle skapa mer jobb utan snarare mer otrygghet. Jessica Stegrud.
0: Ja men båda har sina poänger här. Den danska modellen ser annorlunda ut men precis som sistnamnet talare här så bygger den ju mycket på att försäkringssystemet är väldigt generöst också. Det gör ju att, att många säger upp sig mycket lättare. Man fastnar inte heller på ett arbete om man inte trivs med utan man vågar ju gå och testa sina vingar någon annanstans. Så det är en annan modell och likadant som någon också nämnde. Situationen är annorlunda. Man har arbetsökande som mer matchar. Eh, vad säga, arbetsgivarnas eh, efterfrågan och så vidare. Man har en, en lättare situation rent eh, kvalificeringsmässigt. Så att det går inte att vi sitter i en liten annorlunda sits helt enkelt. Det kan man konstatera.
2: Jag tror också det är väldigt viktigt att komma ihåg att vi befinner oss i ett lite nytt Sverige med liksom väldigt många människor som har kommit ut under de senaste åren eh, och som inte har fått in en fot på arbetsmarknaden. Eh, och vi måste underlätta för dem att komma in. Och det, här
4: det här att säga upp en anställd av personliga skäl som Håkan var inne på. Är det någonting som, som kan vara rimligt och rätt att göra det eller är det någonting som helst aldrig ska ske? Vad säger du Henrik?
2: Ja, jag tror ju på mer av frihet och att vi, mer av flexibilitet. Så jag, jag, jag kan det tror... inte vara väldigt
4: orättvist mot en person som i princip är beredd att jobba bra men det finns något i kemin där eller något som är kanske
2: mer emotionellt som gör att man tycker, gud vilken jobbig människa. Jag vet, det, det är svårt moraliskt i lärmarnatid. Men jag tror liksom det viktiga här är att ge de arbetslösans chans att komma in på arbetsmarknaden och då måste man göra det lättare för folket. Då måste man göra det lättare för företagare. Och du kan få vilken företagare som helst och jag har verkligen ägnat mycket tid åt just det att fråga företagare hur skulle det påverka er om man la om den här lagstiftningen och utan undantag så säger ju företagare att vi måste luckra upp arbetsrätten.
1: Ja, men det skapar ett utrymme för godtycklighet. Det är klart att det måste finnas skäl när en person kan sägas upp. Men då måste de vara, vara, vara tydliga och regelstyrda. Inte, inte bygga på att arbetsgivaren själv kan säga nu får det sluta. Man kan ju, man kan ju påpeka att Liberalerna som heter Folkpartiet 1957 motionerade riksdagen om att obefrågade upp, anställningar måste upphöra. Så att den här, den här eh, möjligheten för arbetsgivaren att själv bestämma. Den, den, den är inte, inte bra för ett fungerande, tryggt arbetsliv skulle jag vilja säga. Och Jag tror inte heller det blir bättre för de som behöver komma in på arbetsmarknaden att, att andra som har anställningar blir mer otrygga. Vad säger men just man i man, Bryssel?
0: <laughs> Bryssel säger att nej men man ju, om man pratar just om villkor på arbetsmarknaden, grundtrygghet för olika grupper och så vidare, så är det ju en fråga som man sällan tar in i det här som egentligen har Säkert mycket större påverkan och, och det är ju skuggsamhället, det är svart arbetskraft, den svarta eller den gråa sektorn som växer. Den indirekta lönedumpningen där är ju ett otroligt stort problem inom många branscher. Du kan ju lagstifta vad du vill eller ha överenskommelser men om du samtidigt tillåter den typen av eh, fenomen på arbetsmarknaden så underminerar det ju ändå villkor och trygghet.
1: Alltså, för de företag som har fackliga organisation och kollektivavtal så tror jag att det här är ett väldigt litet problem generellt. Däremot så pratar man ju ofta i det här fallet om småföretag. Mm. Mm. Det gör då Centern speciellt och kanske också Liberalerna. Och det är klart att jag förstår de småföretagare, det kan vara ett enmansföretag som plötsligt börjar anställa någon, att de tycker det är jobbigt att det finns regler för vem de ska kunna anställa. Å andra sidan så tror jag att det är bra för dem på sikt att de utvecklar också en samarbetsrelation med en part så att det inte, vi får två typer av arbetsmarknader. Men jag, jag förstår deras intresse. De vill bestämma för sitt företag. Men jag tror inte att småföretagarnas förutsättningar ska styra hela arbetsmarknaden och hur det svenska samhället ska vara organiserat.
4: Hur ska nu regeringen Löven hantera den här utredningen som alltså hamnar hos Eva
1: Nordmark nästa vecka? Oj, oj, oj. Ja, det, det är ju en politisk, eh, politisk potentiell bomb för Stefan Löfven naturligtvis. Han har eh, i princip hela sitt parti emot sig. Han har äldre mot sig, men han har inte bara eller mot sig, han har också saker och TCO. Och jag är inte så säker på heller att eh, arbetsgivarna egentligen är så intresserade av att staten går in och lagstiftar det här. Eh, så att vi, en möjlighet är naturligtvis att parterna skulle kunna komma överens i de förhandlingar som eventuellt ska upptas i höst. Det kommer att vara väldigt tuffa förhandlingar, det är ett svårt läge också för förhandla när staten redan har sagt så här ska det vara. Men det är väl en möjlighet, men då, då måste det nog vara en lösning som facket också, in, in, att facket också ser att de har fått vissa, vissa fördelar mot att jämföra sig med det här lagförslaget.
4: Henrik, hur mycket allvar menar Jonas Sjöstedt med sitt hot
2: om att fälla regeringen på det här? Han var ju väldigt tydlig och jag tror att värnskatten var ju besvärlig eh, avskaffandet av den. Eh, det här är mycket värre. Det här är en het potatis för Stefan Löfven och oacceptabelt för Jonas Sjöstedt skulle jag ju gissa.
4: Och Ulf Kristersson säger att han är fullt beredd att fälla regeringen för det här trots att han egentligen har en helt annan uppfattning. Och det kan väl
2: också vara en möjlighet för, för liberalerna heter de ju nu som bekant jag vet, Hur länge ska man säga Gun Gunnar Hökmar kallar dem för de före detta folkpartisterna, det tycker jag är rätt bra uttryck också. Så att, men de före detta folkpartisterna kan ju också ta detta, använda detta som en, ett svepskäl för att lämna samarbetet. Ytterligare en aspekt där. Ja, det är det. Ja, ja,
0: och Socialdemokraterna kan ju också ha det som själv. alltså det är väl därför man har ja, suttat fram tidpunkten för införandet också ett år och man kan ju göra det här till någonting man, man kliver ur sista veckan innan valet eller någonting så att det här är ju taktik på hög nivå från många olika håll skulle jag säga.
1: Nej men det är klart att om stefan Lufvén lägger fram eller tvingas slänga fram ett sånt här förslag så är det ju nästan... Det... Ett självmord, men det är på gränsen till ett politiskt självmord för honom naturligtvis. Men hur morska
4: kommer Centerpartisterna att vara då om regeringen inte är beredd att gå hela den här vägen mot lösa arbetsrätt som ju framgår tydligt av jan januariöverenskommelsen. Va vad gör Centerpartisterna då? För att Jonsson, Anders v Jonsson lät ju lika,
2: lika stenhård som Sjöstedt i Aganda? Ja, men Centern måste ju få någonting för det här samarbetet alltså.
1: Ja, de har fått ganska mycket skulle jag säga. Tycker du det? Ja, skatter och vänskatten. Och, jag, jag ja, men det
2: varit... var väl mer de före detta folkpartisterna som fick ja,
1: det? Ja, för centern var nog färdig också skulle jag säga. De är nog ganska för... nöjda, framförallt arbetsmedlingen absolut. Så att jag tror att ja, de men det de händer egentligen... ju ingenting.
0: Fast det fick de ja. inte igenom i slutet. Nej, Nej det
1: funkar ju inte. Nej. Så att, um, ja, de kan väl vara ganska nöjda. Det ska centern är nog värre för liberalerna som, som ligger så illa till opinionsmässigt och som inte som, som verkligen riskerar att trilla ur riksdagen efter alla dessa år. Vi går vidare.
3: Jag känner en frustration att vi borde ha fler som testas vid det här laget. Det verkar som att det beror på någon otydlighet här mellan staten och regionerna.
1: Vi ska, i ett liksom modernt rikt samhälle som Sverige, så borde vi kunna skydda våra äldre. Det skulle inte bara vara som det. Är går ut i Kina eller kanske till och med Italien där man har mm. mindre resurser för sånt. Utan att vi, vi borde som samhälle kunnat klara det av det bättre. Det kan jag nog tycka.
3: En miljard eh, avsattes i pengar för att se till att vi ska klara testningen. Så att testvolymen ska upp.
4: Statsministern vädrade sin otålighet vad gäller det låga tempot för covid-19-tester i Sverige. Han var intervjuad i Studio 1. Och stadsepidemiolog Anders Tegnell ångrar kanske att han i söndagsintervjun buntade ihop Italien och Kina som två länder som inte riktigt räcker till resursmässigt vad gäller vården. Italiens ambassadör i Stockholm Mario Cospito skickade i onsdags ut ett pressmeddelande som osar av vrede. Ambassadören framhåller att Italiens sjukvårdssystem rankas som nummer två i världen av WHO medan Sverige kommer på 23 plats. Även den förväntade livslängden är längre i Italien. Men det har hänt mycket annat på pandemisidan den här veckan. Politiskt, mänskligt, journalistiskt. Vad har panelen fastnat för denna Corona-vecka.
2: Jag slås fortfarande av den här begränsade ödmjukheten i kommunikationen som är lite fascinerande. Alla vi som håller på med försök till någon form av prognoser och konjunkturanalyser och sådär. Vi, vi har ju lärt oss att man ska uttrycka sig med stor portion ödmjukhet och kalla det för vi tror och det kan vara gissningar och så vidare. Men det, har, det, det är liksom inte ett språkbruk som, som Tegnell eller Griseck har anammat. Jessica?
0: Ja, nämen, ja det, håller jag, det håller jag verkligen med om. Och jag tänker lite på den italienska ambassadören och hans uttalanden och vilken uppmärksamhet det har rönt och upprörda känslor i svensk media och andra som har kommenterat. Och man måste ju se så här, en ambassadör som uttalar sig är ju bara en förlängd arm av en, av en regering, en politiskt tillsatt regering. Och det, det är ju ganska givet att han går ut och försvarar Italien. Det är väldigt svårt att säga vad som är rätt och fel. Man kan ju konstatera att Italien fick, blev så otroligt hårt drabbade. Det gick ju så snabbt där. Smittspridningen var så stor i början av olika skäl. Och berodde ju inte bara på brister i det italienska sjukvårdssystemet naturligtvis. Jag tror inte Sverige hade klarat den anstormningen eller den utvecklingen som de hade väldigt tidigt. Då. Men sen är det ändå fascinerande för att. De är och, han är ute och försvarar den italienska Italienbilden, om man får uttrycka det så. Och, och, och svenskar och svenska etablissemanget i upp Oftast väldigt snabba med att kommentera Sverigebilden, så det ligger ju någonstans <laughs> i våra, ja, vi, vi har trots allt alla en, en, ett mått av patriotism i oss och sådär och eh, det är ju väldigt eh, talande tycker jag, och jag tycker just svensk media har en, en väldigt förmåga generellt sett att lägga starkt vid den här Sverigebilden, om någon säger någonting elakt eller andas något elakt om Sverige så ska man genast ut och, och kommentera det här. Um. Det tycker jag, det, det är intressant. Det gäller inte bara italienare. det gäller även svensk, svensk media och etablissemang.
1: Håkan, vad ligger överst på din Corona-löpsedel? Ja, egentligen inte så mycket jag kan, det är inte så mycket som skiljer från förra veckan, egentligen. Jag håller med om det här uttalandet om Italien som var olämpligt och som egentligen skiljer sig lite grann från den attityden eller förhållningen haft i övrigt. Han har varit ganska ödmjuk faktiskt mot vad andra länder gör. Så att... Men klart, vem, vem som helst kan ju säga någonting fel. Speciellt för en person som uttalar sig ex antal gånger om, om dagen i tre månaders tid. Som i vanliga fall inte sitter i tv varje kväll. Men var, det, var det en
4: bagatellartad Jag, jag tror, att det, var, jag tror att det
1: var en... en, en, en i, I andra sammanhang har ju inte uttryckt sig för, för klemmande de andra länder. Så jag tror att det var, det var en, en obetänksamhet skulle jag vilja säga. Sen tycker jag fortfarande att... Det finns nu en diskussion här om det höga dödstal i Sverige. Vi vet inte exakt hur de reella dödstalen är i andra länder. För man beräknar på olika sätt. De är höga i Sverige. Det kan vi konstatera. Vad det beror på om det är tillfälligheter eller om det beror på strategin. Det, det tror jag är lite osäkert att säga faktiskt. Jag tror väl att Sverige generellt agerade relativt tidigt. Där. Alla kunde agera tidigare när det gäller de första åtgärderna naturligtvis. Men jag har svårt att säga att Sverige skulle vara varit sent ute. Och eh, i relation till att stänga ner helt och hållet så är jag också... Jag finner det, det, det finns inte bevis i alla fall för att det hade varit ett bättre alternativ. De som kritiserar nu eh, säger ju egentligen inte vad man ska göra nu. Och det är ju det som är det intressanta. Det som gjordes i mars kan man ju diskutera naturligtvis i efterhand. Men vad ska vi göra nu? Ja, det, kom en,
4: det kom en DN debattartikel ju, eh, idag eller, eller igår av Anders G. Jonsson som i sig hade fem tankar på att uppdatera eh, strategin. Så att det börjar komma sånt. Eh, Jag vad tänkte du säga?
0: någonting som jag reagerade tidigt på det var att man var väldigt sent ute med att skydda de största risk, riskgrupperna det vill säga personer inom äldrevården eller de äldre framförallt på ålderdomshem och så det tyckte jag var väldigt konstigt för att det är en sunt förnuft innan man, innan man vet någonting det man visste tidigt var att det var många äldre som drabbades så att de var väldigt känsliga och då kunde man ju snabbt ha vidtagit åtgärder och det har ju även vissa, vissa kommuner var ju handlingskraftiga där lokalt att faktiskt införa krav på att um skyddsutrustning och rutiner och att man inte fick besök och så. Men det var ju väldigt lokalt styrda mm. åtgärder. Det, det reagerade jag tider på för jag tycker det bara hörde till sunt förnuft innan du vet mer helt enkelt.
4: Ni hörde också statsministern som var med i studiet som sa att han kände frustration över det här med testerna en testmiljard har anslagits hundratusen minst i veckan var tanken. Det blir inte mer än 33 och det verkar vara en otydlighet. Vad är din reaktion på det Håkan?
1: Ja, där, där finns det något att verkligen att fundera på. Hur har, har, har vi hanterat den här krisen och vilken är statens politikens förmåga att styra de här olika delarna av den svenska förvaltningen och den offentliga sektorn som vi har? Det är där. där Tycker jag att det är någonting som skaver faktiskt då. Testningen är ett sånt exempel.
4: Det låter nästan som att regeringen inte är förvånad. Vad är det här? Vi har ju gjort allt rätt här. Vi har ju gett pengar och vi har ju sagt åt dem. Och det här är regionen och ändå blir det inte som vi har tänkt.
2: Men det är inte det vi ser nu? Den här bristen på liksom kompetens som... Och... är mycket förvånad vad gäller det här med, med testningarna. Alltså ni, ni har ju den privata sektorn tack och lov tagit över stafettpenan. Jag var precis själv och testade mig här på Waterfront i Stockholm. Då hade de ju hyrt liksom hela, hela den här liksom konsertsalen. En stor arena. Kommer du direkt uh, från masstestning? Jag kommer direkt från masstestning. Och vilken effektivitet. Alltså otrolig effektivitet. Uh, Låter det euforiskt? Ja, nej, men jag är verkligen imponerad. Uh, och det är ju Werelab. Uh, som, som ett privat företag men de gör det tydligen inte med vinstsyfte däremot så kan de väl bygga upp långsiktiga kundrelationer eller något sånt där och vad hade du för, har du fått rätt beskytt? nej personer? man får inte det för någon fyra dagar så um... vi
4: vet inte vad, om du är en vandrande <laughs> ja, jag lovar, du... jag lovar jag har också gjort det
2: faktiskt ja? men, det, men det, här är inte, det här är inte för aktiv covid utan det är ju då ifrån man har antikroppar ja Nej, okay. Men frågan
0: är väl, har man analyserat varför är ju frågan, alltså att statsminister står och är frustrerad över att det inte går som, som de hade tänkt, men man måste väl analysera analyserat varför, Vad flaskhalsen är någonstans, um, det har jag inte läst någonting om.
1: Jag har, jag har skrivit en ledare idag på Dagens Arena som delvis diskuterar det här och jag tror att mm. en del av den svenska förvaltningsmodellen är ju väldigt effektiv, rationell, det vill säga du har oberoende myndigheter, du har... Begränsat med möjlighet för ministerstyre och så vidare. I normala omständigheter så tror jag att det fungerar ganska väl. Men en erfarenhet man kan dra är ju att i akuta kriser så krävs det någon form av mer samordning än vi har till vardags i den svenska statsapparaten. Och det här exemplet med testning och det här pågående konflikten mellan regionerna och socialdepartementet visar att det är någonting som skaver. Exakt vad det är det vet jag inte men att det, det, det finns anledning att se över det här. Det, det, det är helt uppenbart.
0: Kan det inte också vara så att det ibland också behövs ett mer ett större mått av eget tänkande? För att jag har ju hört talas om äldreboenden där man, det anhöriga har sagt, ska inte ha munskydd eller restriktioner på besök och så vidare. Nej, vi, väntar, vi, vi följer folkhälsomyndighetens eh, instruktioner. Man har suttit och väntat på det medan då andra har agerat. Eh, lite på, I en annan riktning då för det har man naturligtvis rätt till så att äm, äm, ja, Jag vet inte det, det är nog många delar här. det är mycket som kommer behöva analyseras helt enkelt i, i efterhand och, och nu under tiden naturligtvis
1: men ta det här med äldreomsorgen då har du väldigt många lokala utförare då, privata, då, offentliga samordningen mellan dem är inte så imponerande skulle jag vilja säga och det, det visar också att de här allmänna rekommendationerna har inte gått fram och de har inte haft förmåga att, att implementera det eller haft skyddsutrustning etc så att det, det, det är något som släpper efter det och en annan sak är ju på när vi pratar om arbetsmarknaden tidigare så många jobbar under otrygga former i äldreomsorgen och det blir inte bättre av att vi lyckar upp LAS kan säga så det är ett ytterliggat exempel det på det. Ja, man gäller att det ihop saker. Ja, det bra.
2: Men jag tänkte också på det som, som Jessica tyckte upp, det här med att uh, man får tänka lite själv. Det är väl för övrigt också kvartalsmotto. Um, det är intressant hur mycket vi litar på myndigheter i dessa dagar. Alltså, hur, hur, vad vi ska göra med vår semester är att bestämmer Tegnell. Ja, det, du kan väl tänka lite själv, säger jag som pendlar mellan Skåne och Stockholm.
4: Har ni läst texten på ett kvartal från Per Baum förresten, filosofiprofessor vid Linnéuniversitetet? Han har ju då ifrågasatt om vi medborgarna bör ha förtroende för Folkhälsomyndigheten. Han har också ifrågasatt om Folkhälsomyndigheten bör ha förtroende för medborgarna. Detta med tillit är någonting som han inte riktigt tycker faktiskt fungerar. Vad säger ni om de resonemangen?
2: Men ska man inte alltid hysa lite generell misstro mot myndigheter? nu tittar ni så här oroligt på mig men alltså, det, den här liksom enorma tilltron vi har till myndigheter är det inte lite
1: överdriven. Det handlar inte om tilltro till myndigheter det handlar om tilltro till varandra skulle jag säga för att, det är klart att strategin har byggt på inte total lockdown utan att vi tar ett ansvar vi ska se till att vi har social distansering vi ska inte åka för mycket kollektivtrafik det handlar ju inte om att tilltro till Tegnell det handlar ju om att vi har respekt för varandra. Folkvett eller vad man ska kalla det som Stefan Löfven pratade om. Så att, jag tycker det är fel uttryck. Tilliten handlar om oss, vår, vår relation till varandra och om, om vi som medborgare respekterar och, och försöker förhindra smittspridningen ute i samhället och det tycker jag väl generellt så tycker jag att det har fungerat bra men klart att människor är ofullkomliga och en del agerar irrationellt eller inte medvetna om det det har jag själv sett exempel på när man har gått på stan att den sociala distanseringen är inte hundra procent min bild är att om, när jag går på stan vilket jag har gjort idag så är
4: det ungefär två på tio som inte bidrar till att hålla avstånd när jag möter dem ungefär, det vill säga ganska många personer när jag möter och jag, jag, försöker, jag, jag väntar ibland till att gå fram och så vidare men det gör inte två på tio Jessica, vad, vad säger du om detta med. Jag
0: tror att det handlar om, om båda naturligtvis. Tilltro, människor, individer med varandra, men naturligtvis till politiker och till myndigheter och så vidare. Allting hänger ju samman. Det jag tyckte var intressant det var att jag tycker det har ju rått ett narrativ nu ganska många år från ja, jag vill kalla detta visemanget, men det är naturligtvis ingen enhetlig samling. Men där man då har pratat om att det, den svenska kulturen är svag, den finns inte eller det är bara en blandning av alla andra kulturer och man har någonstans besynen liksom, ja, på svensk kultur som, som svag och tråkig och obefintlig i stort sett. Sen kommer då coronakrisen man börjar med svenska flaggor och man uttrycker då från myndigheternas sida och politikens sida att, att just det här med eget ansvar, att det handlar om tillit och att vi ska hjälpas åt och att det är en stark svensk kultur. Att vi lyssnar på myndigheter och att vi eh, bryr oss om varandra och därför lyssnar på instruktioner. Och det är därför vi inte heller behöver några hårda auktoritära åtgärder. Det tycker jag är så roligt att jag helt plötsligt har vi en stark svensk kultur. Eh, det tycker jag är fascinerande och jag håller med om att det är en svensk kultur. Men jag har inte hållit med om att den har liksom inte eller inte funnits de sista årtiondena. Utan det tycker jag är en rolig förändring i... Eh, i
1: samtalet. Alltså, kärnan i kritiken handlar om de höga svenska dödstalen och jag tror att det är för tidigt att säga att det beror på den strategi som är har valt.
4: Det låter som Stefan Löfven och Anders Tegnell är någon samma personer när du säger ja. det, är just det
1: resonemanget. <laughs> ja, men dels handlar det om hur man räknar naturligtvis. Och det, där finns det olika, olika principer. Det andra är ju att man kan konstatera ett mönster i alla fall. Det är att städer som har en stor befolkning med mycket internationellt utbyte i hög grad har drabbats mer än andra städer eller andra regioner. Det handlar om exempelvis München, stort internationellt utbyte. Milano, samma sak, mycket ut utvecklad eh, ekonomi. London eh, och New York exempelvis. Och Stockholm. Eh, sen kan det vara tillfälligt också som, som, som mm. skapar de här smittströmmarna. Ett megastadsvirus låter som att du... Ja, alltså det har ju, det har ju, att vi, vi är närmare varandra i Stockholm än i Umeå exempelvis. Eh, och, och vi är mer tättbefolkade i Stockholmsregionen än man är i Oslo eller, eller Helsingfors. Så att det är ju tillfälligheter skulle jag vilja säga som spelar in och strukturer förmodligen. Så därför är det lite för, lite för tidigt att säga att, att det här beror på den svenska strategin. Alla, alla länder var för sent ute. Ja, det fanns inte något land som var på tåna i början av den här pandemin. Det är ju helt klart.
0: Singapore hade vi ju. Singapore.
1: De, men det är klart, då har man också en erfarenhet av den här typen av pandemier med närheten till Kina också skulle jag vilja säga. Och ett annat typ av, mycket samhälle också faktiskt.
4: Förtroendet för regeringen sjunker med 11 procentenheter på bara en vecka läser jag i Expressen. Det är Kantar Sifo som mäter det där. Regeringen och myndigheterna har ju haft påfallande högt förtroende ett tag nu. Men den senaste veckan, alltså på en vecka bara, ett ordentligt tapp. Från 59 procent till 48 för regeringen. För Folkhälsomyndigheten sjunker förtroendet från 78% till 70%. Och idag gav kulturministern klartecken för fotbollsallsvenskan och, och annan tävlingsidrott att dra igång om två veckor. och Även Sveriges gymnasier, lagom till sommarlovet, kommer att kunna ha närvaro, också, berättar regeringen idag. Det här med att tillåta tävlingsidrotter komma igång, tror ni att det där beslutet satt långt inne?
2: Jag tycker det är så intressant att de klumpar ihop all idrott. Jag är själv väldigt engagerad i Svensk Tennis i Svenska Tennisförbundets styrelse. Där vi med viss förvåning liksom har hört att man inte får hålla på med tennistävlingar och så. Men då har man alltså två personer på en tennisbana som är 23 gånger 11 meter. Det är ju en viss skillnad mot till exempel brottning eller vad det nu kan vara. Men Tydlig slås... skillnad. Ja, det är en viss skillnad. Men sen tänker jag också på det här med det är helt okej okay numera då för en allsvensk fotbollsspelare att ta sig från Malmö till Stockholm. De är samhällsnyttiga. Ja, det är det vi definierar som samhällsnytta då. Och det är kanske det Det är jätteroligt för folk som för, för ja. att, att det kommer igång saker Ja, ting. en liten underton där. Nej, men Jag bara, bara liksom tycker det, det är lite intressant att vi liksom, plötsligt blir det någon form av samhällsnytta. Och det är det ju. Men, men det kanske också finns en viss samhällsnytta i att, vad vet jag, våra journalister. Eller vad säger du Staffan?
4: Ja, det är ju mitt försvar för att åka med SL-båt hit. Att ja. Jag tycker att det finns någon slags samhällsnytta. Men tillbaka kort till politiken. En del säger ju nu att där borgfreden som har rått här är på väg att förbyta sig någonting annat. Att det finns en stämningsförändring här. och Anders F. Jonsson, inte bara engagerad i Lars-frågan utan han har alltså skrivit på den debatt att Centerpartiet har liksom idéer om hur man kan uppdatera strategin med att man ska. Det funkar inte det här med uppdelningen av befolkningen i prioriteringsgrupper för testning och det behövs förändring i smittskyddslagen och sånt där. Och huvudtaget så känns det som att nu, och moderaten har ju länge börjat halvmullra och sådär. Är det är borgerfreden över nu, Håkan? A. Ja, så?
1: snart. Uh, definitivt snart. Och det är väl ganska logiskt med Stödet för Folkhälsomyndigheten och regeringen har varit väldigt höga. Så att det är ganska logiskt att de går ner naturligtvis. Nu är det så att det, dels är det ju kom, alla länder kommer att ha en kritisk diskussion skulle jag vilja säga. Och dödstalen är höga då måste man säga. Samtidigt som då, då dödstalen går ner. Långsamt, så att vi är ju inne i en ny fas där det, det, det är inte över, absolut inte, men det klingar av det värsta, särskilt i Stockholm. Och då, då kommer den här självkritiska diskussionen så är det med alla kriser så att det är, jag tycker inte det är något konstigt. Men vad kan egentligen? ni få för följdverkningar
4: om det faktiskt blir en sån stämningsförändring så att det faktiskt blir ja politisk debatt som, som vanligt, också i coronafrågan?
0: Jag tror att det är sunt. Det är sunt. Sen, sen kan man ju föra debatt på olika sätt, naturligtvis. Men man ska alltid förhålla sig lite kritiskt. Och varför ska man det? Det är ju inte för att per se agera opposition hela tiden, utan för att vi har ju inte, vi inte fasit. Eh, vissa facit har väl, eller vissa utfall kan vi redan se och vissa konsekvenser. Men naturligtvis måste man hela tiden kunna granska allt som sker. Det, det, man kan inte bara sitta på och avbita bänken. Och jag tror också, det har vi har ju hamnat, även om det fortfarande är en stor kris, vi, vi ligger högst när det gäller dödstal per capita fortsatt och så vidare, det är ett stort problem, det här måste vi ju hantera vidare men samhället i övrigt har ju inte stannat upp, vi har ju fler skjutningar än någonsin, vi har gänguppgörelser vi har överfallsvåldtäkter och annat det finns ju en, en kriminalitet en vardag som det pratades väldigt mycket om innan eh, och den har ju inte försvunnit, den har ju tvärtom tilltagit i, på vissa områden
4: Veckopanelen, vecka 22.
0: Det är ju en, en politisk vision i mycket, menar jag.
3: Problemet är att du har i det som vi kallar genusdoktrinen, där du har, du har en bestämd uppfattning om att män är överordnade kvinnor och män tillskansar sin makt på bekostnad av kvinnor.
0: Om man inte tror på att det finns någon sann vetenskap utan allt det där är uppe i luften. Och istället är allt det här en maktkamp.
3: När man hamnar i de här diskussionerna när det handlar om jämställdhetsplaner jämställdhetsprojekt och liknande då fungerar inte den vanliga diskussionen. Nationella sekretariat för genusforskning eller vem det nu i andra sammanhang kan det vara någon annan har ett övertag i att man är, är väldigt inläst och man ligger i fas med regeringen beordrat, universiteten att Så göra man här. har
2: faktiskt den politiska makten i ryggen? Då,
3: ja, kan
4: man säga. precis. Ja, det här är ledarskribenten Ivar Arpi och doktorn i pedagogiskt arbete Anna-Karin Vyndhamn som talar om det de kallar genusdoktrinen på svenska universitet och lärosäten, Som också är titeln på deras gemensamma bok. De var intervjuade av Jörgen Wittfeldt i en fredagsintervjun live. Udden i deras bok är till stor del mot nationella sekretariatet för genusforskning som har arbetat med det som kallas jämställdhetsintegrering. Numera hanteras det av jämställdhetsmyndigheten. Ehm, vad är kontentan av det som Arpi och Vyndhamn lyfter fram, Håkan?
1: Jag har inte gått in i detalj, men det är klart att de... de... De eh, sätter ju fingret på en stor konfliktfråga naturligtvis. Jag skulle vilja säga så här att det är helt uppenbart att det finns ekonomisk ojämlikhet, maktig ojämlikhet mellan män och kvinnor som är strukturell eh, och som är bestående som kommer att bestå ganska länge i termer av inkomst och anställningsförhållanden, Många av de här som jobbar, som vi pratade om tidigare i, i eh, äldreomsorgen ju kvinnor exempelvis. Och generellt tycker jag väl att Arbete för att skapa lika förutsättningar för män och kvinnor är väldigt viktigt politiskt. Och det är bra att de politiska signalerna sänds ut i hela samhället, i företag eller i, i eh, akademiska sammanhang. Vad jag däremot kan vara skeptisk till är om, om politiken sänder signalerna att det är en viss typ av forskning som ska befrämjas. Eh, en viss variant av genusdoktrin eh, eller som de kallar det. Den är mycket mer komplex och mångfacetterad skulle jag vilja säga än vad det låter som ibland, utan det beskrivs som något väldigt sektoristiskt. Håller eh, du med om kritiken? Alltså, om, man, om man säger så här, alltså att jag, kan, jag kan inte bedöma hur omfattande det här fenomenet är. Jag har inte den möjligheten. Däremot så kan jag säga att jag tror inte på att politikerna ska styra till en viss typ av forskning. Men jag vill också vara medveten om att lyfta fram att i den akademiska världen i sig själv finns det alltid en konkurrens mellan olika idéer. Det är ju nationalekonomin som, som, som vi har läst. Så finns det olika skolor som bekämpar varandra och så ska det vara. Och så kanske det också när det gäller jämställdhetsforskningen så att det är inte något konstigt och de här så att säga, maktkampen mellan olika perspektiv, olika idéer olika personer, kluster och forskare, den pågår hela tiden i alla ämnen, även när det gäller frågan. Det är ingenting emot maktkamp per se låter det som Ja, men det är en del av det akademiska livet, ju. Ungefär som politiken, ju. Det vill säga, olika idéer, idéer står mot varandra och, 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 och bekämpar varandra och i bästa fall lägger fram sina goda argument. Så att det har inte något problem med att det finns olika skolor i, i de olika ämnen, exempelvis. Däremot, om, om politiken styr åt ett visst håll, då är det fel. Och det, det, det kan säkert ha funnits sådana inslag också.
2: Men det jag tycker de så förtjänstfullt gör i, i boken och som kommer fram i fredagsintervjun delar de här exemplen på galenskaper, alltså som var det på statsvetenskapen i Lund där man tvingades eh, ha olika eh, ändra litteratur eh, förteckningen för eh, ändra 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 kursplanen för att man skulle ha anarkism och fascism. Ja, så var det just det för mm. att för att eh, man skulle ha lika eller någunda jämnkänselsfördelning bland författarna av kurslitteraturen. Uh, och det finns ju massor med sådana exempel som de har i boken uh, som tyder på en rejäl galenskap för alla som är anhängare av någon form av meritokrati. Är det en revolution som pågår
4: vilket författarna använder som uttryck? Jag
2: är inte klar med hela boken men jag lyssnade naturligtvis med stort intresse på fredagsintervjun. Uh, jag tycker det verkar som att vi har kommit väldigt långt i den här galenskapen i Sverige.
4: Jessica, vad är din bild av det som du har sett och hört?
0: Ja, alltså jag har själv sett det här problemet i många år. Jag välkomnar verkligen den här boken jag ska läsa med stort intresse. Och jag tycker det är två väldigt trovärdiga... Eh, skribenter eh, som har gjort det här grundligt, eh, både från insidan och med andra perspektiv och sådär. Och jag har ju sett hur det här har letats in i, i privata näringslivet. Och problemet är ju inte att, att vi idag inte vill ha jämställdhet mellan, mellan könen. Det vill ju de allra flesta idag. Det, det är ju väldigt, väldigt grundläggande. Problemet är ju själva narrativet som man gärna odlar. Inom akademin, inom myndigheter och ända i regeringsdirektiv och annat. Och det är ju att, att vi inte har har 50-50 eller jämställdhet på olika positioner i olika sektorer och så vidare. Att det då skulle bygga på att kvinnor är förtryckta, att det är en strukturell, ett strukturellt förtryck och att det är män som är onda som inte släpper fram kvinnor och så vidare. Och det är ju fel, du kan inte, du kan, det, det finns inget stöd för att det är så strukturellt sett. Så vi har idag lika rättigheter och möjligheter. Sen kan det förekomma enstaka fall naturligtvis. Det kan vara attityder och det jobbas det ju konstant med, men problemet är om du ska åtgärda någonting, om du gärna vill åtgärda någonting, då måste du utgå ifrån fakta. Det gör man inte här och metoderna blir också väldigt totalitära. Att du Är du in på att du ska skapa ett jämlikt utfall, du tar inte hänsyn till preferenser, kunskaper, meriter det kommer längre och längre ifrån meritokratin och den vetens, det vetenskapliga och folks egna preferenser och individens frihet.
4: Anna-Karin Vundham och Ivar Arpi skriver och säger att många forskare är, som är berörda av den här jämställdhetsintegreringen är rädda. Många är tysta, kritiska, röster vågar inte komma fram. Genusteorin är en stark norm och de hävdar att det här är teorier och en radikal ideologi som är maskerad som vetenskap. Är det troligt Henrik Mittelmann att, att folk som i akademin faktiskt knyter näven i byxfickan och håller tyst?
2: Mm, det tror jag folk är så rädda. Och det är kanske med all rätt man vill behålla sitt jobb och sina anslag och lite annat. Både Håkan och jag har ju studerat i Lund och Lund tas upp i flera tillfällen i, i boken eh, som ett mindre gott exempel. Där blir man beklämd.
1: Ja men det är klart att det finns ju galenskapeligt här, här, och, här och där va? I olika ämnen. Många i olika platser. på Många platser. Jag ska inte försvara de här exemplen. Jag tror de, de, många av dem i mina ögon är inte... inte i, in, inte efterföljarens värde om jag uttrycker mig så. Dock så tycker jag väl att det är lite för enkelt så att vi har lika förutsättningar för i så fall hade vi inte haft ojämlikhet när det gäller löner eller, eller livsinkomst och, och så vidare eller förutsättningar i arbetslivet. Så det, jag vill nog snarare fokusera på och det, här är, det finns delar i det här som jag är skeptisk till men huvud, huvudsyftet är ju trots allt att åtgärda den ojämlikhet som är strukturell när det gäller inkomster och, och möjligheter i livet som har, som har att göra med om man är man eller kvinna. Och de för, för mig är det, det centrala. Det här tycker jag är egentligen en, en, en del en delmängd i det stora stora. Och
2: det är ändå väldigt viktigt jag tänker på det här exemplet från det för Chalmers va? Där man eh, köpte ut manliga professorer för att, de ska, för att de ska lämna för att man istället ska anställa kvinnliga. Alltså det här är något som är väldigt märkligt.
0: Nej, men nu är, vi, nu är vi inne i det här att du baserar, alltså det här måste baseras på fakta och du pratar, man pratar om ojämlika livsinkomster och så vidare. Om man tittar nu på yngre kvinnor så tjänar det inte yngre välutbildade kvinnor sämre än män. Det ser inte ut så att man, man tar ju med då hela livslängden och vi har ju då kvinnor som har gått i pension som kanske då jobbade väldigt lite under sin liksom aktiva, under aktiva arbetstiden så att eller arbetslivet då. Och det är klart att då dras det ju ner men det ser ju annorlunda ut. Man måste se på fakta. Det handlar om val. Jag brukar säga det till alla unga kvinnor. Du har alla möjligheter idag. Du kan utbilda dig. Vill du tjäna pengar? Jo men ge det in i finanssektorn då. Bli inte förskolan. Sen kan man ha en annan diskussion. Är det mindre värt att vara förskolelärare att jobba i finanssektorn? och Då är det andra saker som styr. Men att dra det här och inte tro, och tro att det här är en marginell företeelse, det är det inte. Det här genomsyrar allt. Om du ska söka ett bidrag idag av en myndighet så ska du ticka i alla jämställdhetsboxar. Titta vad nova kräver för att du ska få bidrag till ett bra forskningsprojekt till exempel. Jag skulle inte vilja bli inkvoterad.
1: Det är fortfarande så att när, när män och kvinnor får barn tillsammans så ser man ett tapp på kvinnors inkomster, de facto. Så det är fakta. Så den ojämlikheten finns.
0: Men kvar, det, är ett val. Det, är det är ju ett val, snarare än är, är en strukturell det är, diskriminering, det är ett val ja, man gör som man kan det, kompensera på olika sätt naturligtvis. Men, men det, det har ju det, det inte med mäns förtryck av kvinnor att göra.
1: Nej, det har jag inte sagt att det är förtryck, men det är fakta att den ojämlikheten finns. Vad jag skulle vilja säga också bara, det finns en intressant aspekt av detta som jag tror kan vara en del förklaring. Det är att om man tittar, det ligger ju någonting som har hänt de senaste åren. Det vill säga att de som går högre utbildning på universitetet är i allt högre grad kvinnor. Vi män går inte så mycket på universitetet längre. Och det innebär att ha ett stort inflöde av kvinnor i de här institutionerna. Det att det här finns, jag tror att det här också är en clash, va? Då har, då har väldigt många unga kvinnor som kommer in, och det är institutioner som är dominerade av män. Och den här, man ska nog inte underskatta den, den så att säga. Den spänningen som det måste skapa. Och det här är ju något man får fundera på på sikt. Att män går med till den privata sektorn. Där man kanske som du var inne på finanssektorn kan tjäna mer pengar. Och kvinnor kommer att dominera i den offentliga sektorn.
4: Det sägs ju också i boken och i intervjun att det här är någonting som regeringen har bett universiteten att ha den här inriktningen. Och jämställdhetsmyndigheten som jag tagit över det här jobbet är ju ett, ett uttryck för det. Så det här att det tycks råda ganska bred enhet bland politiska partier om att det ska gå till så här. Det här är ju, det är ju inte en skapelse som ett enskilt parti har lyckats få med en kohandel utan hela den här utvecklingen startas med en borgerlig regering. Vad om det? Som nu alltså beskrivs som en revolution och ett hot mot akademisk frihet.
0: Jag tror att så det började. Det, som så mycket så börjar det med goda för, förutsatser. Man vill någonting väl men någonstans så, så har det här gått och blivit radikalt och, och inte riktigt hängt med fakta och verkligheten. Och det var det jag nämnde också. Det här lättas ju in i näringslivet för det blir också till slut en affärsidé. Det blir det och det här går väldigt mycket samman och, och tittar man på det här med bidrag och så vidare till civilorganisationer och vad du ska få. Och jag menar ta det senaste nu SE-banken eh, som ska starta en tankesmedja för att få in mer kvinnor i banksektorn. Eh, de ska alltså syssla med kultur och inte med bankaffärer. Det är intressant. Ja.
1: Men skälet till båda sakerna både i det för att näringslivet och i, i universiteten att det har varit och är fortfarande högt hög grad manligt dominerat. Det är klart att det, det funkar inte längre eh, år 2020. Det kanske funkar 1975. Men lösningen men det på
0: det är längre. ju inte tvingande utfall. Det är inte lösningen. En
4: annan nyhet i veckan som Aftonbladet var först med kanske befinner sig i samma sfär som genusdoktrinen. Och då handlar det om vilka som i framtiden får skriva och komponera bidragen till Melodifestivalen.
0: Jämställdhet i musikbranschen är ju någonting som ständigt diskuteras och pratas om. Det här är ju en direkt åtgärd för att göra någonting konkret åt den problematiken. Någon måste vara först.
4: Ja, Sveriges Television avser att inför kommande melodifestivaler införa ett krav på att alla bidrag till Mello som skrivs av fler än en person ska ha med en kvinnlig kompositör eller textförfattare. Ni hörde tv-programmets tävlingsproducent Karin Gunnarsson som var intervjuad i SVT's Kulturnyheterna. Vi får ofta kritik för att det är för få kvinnor. Vi kände att nu är läget rätt, säger hon också. Ja, Henrik Mittelmann är hon och SVT inne på rätt spår? Ja, det är ju häpnadsväckande.
2: Det, det är uh, tragiskt och, nä och nästan lite lustigt. Hur, hur, hur är det möjligt? Och att inte någon har satt stopp för den här godenskapen. Varför är spåret så fel? Nej, men för alla oss som tror på någon form av meritokrati så, så, så är det väl per definition fel. Och jag tycker Melodifestivalen har väl, har, har väl ändå, alldeles oavsett vad man tycker om den, så har de väl ändå kännetecknat så av att vi, vi ska välja, välja den, den, den eventuellt bästa låten. Alldeles oavsett vem som har skrivit
4: den. Jessica Stegrud, är det om många kvinnor som är inblandade i
2: Melodifestivalen
0: redan? <laughs> ja, jag tycker att det här är ett
2: vad tycker
0: Ja, precis. Vi vill ju lagstifta om det här på Europanivå. <laughs> Just <laughs> för Melo då? Eller? Nej, men jag tycker det här är pikdumhet dumhet. Det är verkligen... Och man säger också att ja, vi har fått mycket kritik för det här. Jag tror att om man går ut och frågar gemene man är det ett problem för dig att det är så få kvinnliga upphovsmän eller upphovspersoner kanske man får säga då till låtarna Melodifestivalen så tycker inte folk det är snarare ett större problem att det är dåliga låtar mellan varven så att jag tycker det här det här, är, det här säger så mycket men det är här vi är vi är här i svensk filmindustri vi är här i vinova vi är här i Melodifestivalen det ska räknas och det ska så man det här med mångfald det, det verkar ju det har ju gått och blivit ren sexism och rasism skulle jag vilja säga Nej, jag är helt emot det. Lagen
4: heter fortfarande Upphovsmannalagen i alla fall. Det har inte förändrats vad jag vet. Håkan Bengtsson, vad säger du om
1: det här? Jag vet inte om det här är exakt den bästa lösningen. Men samtidigt så måste jag säga att jag har reagerat när jag ser ett festivalen, För då har, du, då har du några personer, män, som har skrivit tre eller fyra låtar. Och det låter ganska i hand Det är samma låtar i olika varianter så att om man får lite mångfald med fler personer som, som bidrar så bejakar jag det faktiskt men finns det strukturella
4: förklaringar till att det inte är 50-50 i Melodifestivalens Det vet jag det
1: vet jag inte, men det är så i alla fall. Och det är klart att jag vet att det finns väldigt många unga, kvinnliga, duktiga artister som har kommit fram i, mm. i men på egen vi, hand.
4: Blir, det är ju en kvotering som gäller här nu. Och ja, åt, åt ena hållet bara.
1: Jag, jag vet inte om detta är exakt den bästa lösningen om man ska vara helt. Att varje låt ska, men däremot att ja, jag tycker att, för det är så tråkigt som med Möderfestivalen för låtarna låter exakt likadana så att mer mångfald vill jag gärna se men däremot, alltså... Det blir musikaliska analyser istället för ja, och det... genusanalyser jag Det är utfallet frågor. som är det viktiga som jag ser det. men jag skulle vilja säga så också, att i vissa fall när det är väldigt ojämlik så tycker jag att i vissa fall någon form av frivillig kvotering är rimlig ta det här med varannan damerna alltså Men blir partier... det blir inte väldigt
2: svårt med frivillig
0: ja,
1: ja, måste... ja men om ett politiskt parti exempel, jag tar varannan damerna som politiska partier Nej, 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 nej. Inte, vi. Hade, 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 hade inte Hade inte de gjort det så hade inte, det inte varit lika jämställt i politiken idag som det är. Så att det, det, är, och jag menar, det, är, det är ändå så att det är någon som väljer ut de här låtarna som ska få vara med. Men man... Det är alltid ett överval. Så att det är noll. Bestämmer ju vilka som ska få vara med, eller
4: Jag satt med i år 1986 och valde ut de tio finallåtarna, så ja. jag vet. Och hur gick det? så? Ja, det var ju... Det var ju den bästa festivalen hittills då. Med låtar som Dover Calais. eller det, ah. det här du kallar kärlek? Kärleken ah. evig ABC. Wow. Så att, så. Och hur många män var det som har gjort låtarna? Sten Karlberg var ordförande i juryn. Och vi... Uh, ja, nej men... vad hamnade det nu? <laughs> ja, jag vill bara... Transparens, jag har själv suttit med och varit in... Han har fått med det här för uh, exakt uh, 34 år sedan. Jo, men... Uh, uh, vad säger,
0: vad, säger, vad säger man i Ja, eh, jo, jag, tycker det, jag tycker det är ett ganska roligt exempel du hade där med varannan damernas i politiken. För mig är det ju helt fel väg att gå. Att uppmuntra kvinnor att kliva in i politiken. Jag är ju en sån, jag kom in förra året efter 25 år i näringslivet. Det är en sak och det kan man jobba för. Man kan jobba för att underlätta eh, när det gäller... Eh, liksom, Hjälp med barn och så vidare att göra karriär, så är det va. Men om du, per, om du kvoterar in, då kvoterar du kanske också bort meriterna. Det blir ju inte rätt kompetens. Och jag som kvinna, jag går ju inte att rösta på en kvinnlig politik bara för att hon är kvinna, utan för att hon är kompetent i så fall. Jag väljer ju det alla dagar i veckan. Så att jag tycker... Men håller du med se.
4: om att det musikaliskt har blivit tråkigt? Ja, då kan man
0: heller begränsa rent, att... Säga. För jag hålla med om att det är samma kompositör hela tiden. Då kan vi väl hellre säga att en kompositör får bara ha två låtade melodifestmaler. Det skulle gynna bredden snarare. Men du
4: delar problembild med Håkan Va, sa A. B. som du? låter det som.
2: Du, du delar problembilden. Om jag
0: är inte särskilt med intresserad av melodifestval, så jag kanske jag inte ska uttala mig just om innehållet. Det finns många som gillar det också.
2: Jag tycker br brissel...
0: Skrivet, Jag så. Det. Jag ska lägga fram ett förslag. Det är, nu. Faktiskt
1: en, det är en erosionsfestival dessutom. Ja, det. Eller så det, det ja. hela Europa detta. Till Aftonbladet
4: säger Karin Gunnarsson som alltså är tävlingsredaktören på SVT för festivalen så här att Från 2022 inför vi att alla bidrag ska ha en kvinna på upphovet helt enkelt. Vi ser det här som en möjlighet att öppna upp för nya kreativa kombinationer. Att jobba med folk man vanligtvis inte jobbar med. Vi närmar oss finalen. Det är dags för er att nominera veckans person eller veckans ord.
2: Henrik. Jag har valt ordet hybridmöte. Jaha. Jag tycker det är ganska bra. Alltså, ett hybridmöte är ju då alltså ett möte som äger rum i en real life, fysiskt. Som mellan oss här idag. Men samtidigt har vi en eller flera personer på länk. Och jag tror att det kommer att bli ett hygienkrav. Det är få trender tror jag som man säger att nu ska världen bli helt annorlunda efter coronan. Och så, där. så blir det väl naturligtvis inte. Men hybridmöte tror jag vi kommer fortsätta med. Eh, för att vi kommer möjliggöra för fler att vara med. Lite
4: vad man vill. Okej, okay, men du ser inte en, en komplikation att det faktiskt är en lite obalans. Jag hoppas att inte ni tyckte här att, att bara för att Jessica var som Bryssel så fick hon för mycket utrymme
2: och ni för lite eller tvärtom.
4: Ja, men I jag kommer man någon slags balans. Nej, men
2: jag menar att jag, jag vet inte ifall det är bra eller dåligt men att man kommer att ge folk möjlighet att delta på distans. Och att det kommer att vara liksom ett hygienkrav. I mm. alla former av möten. Och jag tror det jag själv tycker jag är ganska bra. Vi skapar väl lite mer flexibilitet och frihet. Och bidrag. Mitt
0: bidrag, jag har faktiskt valt en person och ett citat och jag riktar blicken över andra sidan Atlanten där vi nu för några dagar sedan kunde höra från Joe Biden, potentiella presidentkandidaten. If you have a problem figuring out whether you're for me or Trump then you ain't black. Ett uttalande han sa i en intervju i radioprogrammet Breakfast Club då och han har ju för sig gått ut och bett om ursäkt men jag tycker det här det, det säger så otroligt mycket om vår samtid då, och hur man vill tillbaka faktiskt i någon slags rasism att, att en åsikt eller så en, sitter i. I hudfärgen eller någon etnisk tillhörighet och så. Jag tycker det är förkastligt helt enkelt. Det är peak identitetspolitik som, är, som jag inte alls gillar. Jag vill ha en mångfald av åsikter. Du ska inte definieras utifrån kön eller utseende eller etnicitet helt enkelt.
1: Håkan? Och jag tar Ursula von der Leyen som i veckan presenterade ett program för Europas återhämtning efter coronakrisen. Det finns ju en diskussion mellan de europeiska länderna om man ska ge lån till länder som är särskilt drabbade eller om man ska ge stöd. Och hon har ju satt ner foten här på ett intressant sätt tycker jag hon pratar om... Eh, Europas öde och framtid- vilket det faktiskt handlar om. Och Angela Merkel och- Emmanuel Macron var ju också ute förra veckan- och presenterade liknande- tankegångar. Och det där tror jag är- väldigt intressant och viktigt att följa. Inte minst hur den svenska regeringen kommer att agera- om man kommer att- fortsätta bara bara acceptera lån- till utsatta länder eller faktiskt ge stöd- till de som kommer att behöva det. Det kommer att vara väldigt avgörande för hela Europas framtid- och även påverka oss- på många olika sätt här i Sverige.
4: Veckans panelister var alltså Håkan A. som vd för Arenagruppen och politisk redaktör på Dagens Arena och debutant idag. Tack för din medverkan. Tack. Jessica Stegrud, Europaparlamentariker för Sverigedemokraterna. Tack ska du ha.
0: Merci beaucoup.
4: <laughs> och Henrik Mittelman, ekonomijournalist och kronikör på Dagens Industri. Tack. Tack. Till sist vill jag rekommendera alla att, om ni inte har gjort redan redan lyssna på Jörgen Wittfeldts intervju med Anna-Karin Wunderhamn och Ivar Arpi om genusdoktrinen. En bok som sannolikt leder till mer debatt framöver. Och även ta en titt på de olika texter som kommer med en förfärande regelbundenhet på kvartal.se. Nu kommer Försommarvärmen, vad jag förstår särskilt i Norr men också här i Sverige. Jag hoppas på balkonväder i helgen. Tack för den här veckan.
0: Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra.